0: We moeten er eigenlijk vooral voor zorgen dat het kind zich goed voelt op school. En hoe kan dat eigenlijk? Door het een duidelijke structuur te geven, door middel van een weekplanning te geven, dat het kind weet wie wie is, en maar ook die rustmomenten voorzien doorheen de dag, omdat het soms ook wel heel druk kan zijn in een klas.
1: Welkom bij Urban Education, de podcast van het Onderwijscentrum Brussel. Ik ben Sarah Geets en vandaag gaan we het hebben over anderstalige nieuwkomers in de klas. Want stel je voor, je groeit op in een land, in een systeem dat je heel goed kent. Je gaat misschien naar school in je eigen moedertaal. En dan moet je ineens van de ene op de andere dag naar school in een totaal ander land... In een taal die je misschien nog nooit gehoord hebt en waar je waarschijnlijk niks van begrijpt. Hoe doe je dat? Dat lijkt me echt heel intens om mee te maken. Als jonge mens, om hier zo terecht te komen, maar ook voor de school en zeker voor de leerkracht die zo iemand probeert op te vangen in haar klas. Hoe begin je daaraan? Hoe zorg je dat die leerling een plekje kan vinden op school? Daar gaan we vandaag over praten. En we hebben twee mensen gevraagd die daar al veel over nagedacht hebben en al veel ervaring mee hebben, namelijk Wendy en Linde. Welkom. Wendy, kan jij jezelf even voorstellen aan de luisteraars? Ja,
0: ik ben Wendy en ik werk al 23 jaar in het Brusselse onderwijs. Ik werk op een school in Sint-Pieters-Woluba. Ik heb al lesgegeven in het kleuteronderwijs, in het eerste leerjaar, het tweede leerjaar. Dan heb ik zorgleerkracht geweest, zowel in basis als in het kleuteronderwijs. Nu werk ik toch al ongeveer meer dan tien jaar als zorgcoördinator. En sinds dit schooljaar doe ik dit halftijds. En werk ik nog halftijds
1: als beleidsondersteuner in een andere scholengroep. Welkom en fijn dat je hier tijd voor wil maken. Linde? Linde? Jij bent onze collega bij het Onderwijscentrum en jij hebt ook al veel ervaring met anderstalige nieuwkomers, hè? Dat klopt. Ik werk nu ongeveer 22 jaar in of voor het Brusselse onderwijs, waarvan
2: 11 jaar in een school en ondertussen 11 jaar als onderwijsondersteuner. En ik heb in mijn klas vroeger wel een aantal anderstalige nieuwkomers opgevangen en dan in 2007 via in de intervisiegroep van het Onderwijscentrum Brussel, eerst als deelnemer en daarna als ondersteuner, ...meegewerkt aan het groeiboek Anderstalige Nieuwkomers in het basisonderwijs... ...dat meteen ook een leidraad vormt voor de vorming die wij hier in
1: huis geven. Jullie kennen elkaar ook al?
2: Ja, ik heb Wendy ontmoet in een ondersteuningstraject bij haar op school... ...want ze had een ondersteuningsvraag gesteld aan het OCB... ...over de opvang van Anderstalige Nieuwkomers... En met de bedoeling eigenlijk om voor hun school een specifiek draaiboek op te stellen over
0: de opvang van anderstalige nieuwkomers op school.
1: Mandy, kan jij ons eerst een beetje
0: meer vertellen over jouw school? Ja, onze school ligt op een campus samen met het secundair onderwijs. En het secundair onderwijs heeft een O-KAN-klasje, dus een O-KAN-werking. En de leerlingen die daar naar school gaan, daar de jongere broertjes en zusjes, die komen dan eigenlijk bij ons op school terecht. We hadden niet echt een vaste leidraad van, ook van materialen te gebruiken, dus we plukten eigenlijk overal maar een beetje wat. Dus er was eigenlijk veel vraag en nood vanuit de leerkrachten om eigenlijk dieper te gaan onderzoeken: van, ja, hoe gaan we eigenlijk om met die anderstalige nieuwkomers in onze klas? Ook al kregen ze wel ondersteuning vanuit het zorgteam, we voelden toch echt wel de noten dat we eigenlijk een draaiboek moeten opstellen om samen ook ja, onze
1: afspraken daar eigenlijk ook in vast te leggen. Want wie zijn dat eigenlijk, die anderstalige nieuwkomers? Zijn dat allemaal vluchtelingen uit conflictgebieden, zoals Oekraïne bijvoorbeeld? Nee, niet noodzakelijk. Het is eigenlijk heel divers. Een
0: aantal jaar geleden hadden we vooral ook leerlingen... Vanuit Colombia en vanuit Spanje, maar we hebben ook leerlingen vanuit Kazachstan, vanuit Rusland, vanuit Polen, vanuit Albanië, maar ook kinderen vanuit de Europese gemeenschap. Dus het is heel divers.
2: De groep instromers in Brussel is inderdaad een heel diverse groep. Brussel is een aankomststad, de hoofdstad ook van ons land, dus iedereen die toekomt, komt eigenlijk toe in Brussel. En uiteraard niet enkel kinderen uit conflictzones of uit zones waar kinderen uit armoede komen. We hebben ook heel wat leerlingen in onze scholen
1: zitten, kinderen van expats bijvoorbeeld. Ja, want even een vraagje tussendoor. Zo'n leerling die overstapt vanuit bijvoorbeeld een Fransstalige school, maar die geen Nederlands kan. Is dat dan ook een anderstalige nieuwkomer? Die telt... Officieel niet mee als
2: anderstalige nieuwkomer, want een van de criteria waaraan een leerling moet voldoen om het statuut anderstalige nieuwkomer te krijgen, is het maximaal één jaar ononderbroken in België wonen. En een leerling die hier al langer woont, maar eerst in het Franstalig onderwijs heeft gezeten, voldoet daar niet aan. Maar in de rest van het verhaal vandaag ga je wel horen
1: dat dezelfde aanpak eigenlijk ook wel nodig is voor die leerlingen. En kunnen scholen dan hulp krijgen of extra ondersteuning om zo anderstalige nieuwkomers op te vangen? Ja, daarom dat ik ook sprak over dat statuut van anderstalige nieuwkomers. Vanuit de
2: overheid worden extra middelen, extra lestijden en extra werkingsmiddelen voorzien voor scholen die anderstalige nieuwkomers opvangen. En om scholen een idee te geven, voor een basisschool vanaf zes anderstalige nieuwkomers heb je recht op een aantal extra lesuren die je zowel
0: klasintern als klas extern kan inzetten bij jou op school. Hebben jullie ook zo extra uren, Wendy? Ja, in het begin hadden we geen extra uren, maar nu een drietal jaar hebben we inderdaad extra uren, waardoor dat we een extra leerkracht konden aanstellen voor eigenlijk een, een OKAN-klasje of een klasje voor anderstalige nieuwkomers op te starten. Om dat goed te organiseren, hadden we uiteraard een draaiboek nodig ook, hè, zodat de leerkrachten weten van oké, okay, welke ondersteuning kan ik ook wel verwachten.
1: Laten we even beginnen bij het begin. Een gezin komt aan in België. De ouders spreken geen Nederlands, maar die moeten wel op zoek naar een school voor hun kinderen. Hoe doen die dat?
0: Ja, Soms komen de ouders gewoon aanbellen bij de school en zeggen ze hallo, ja, wij willen hier inschrijven. En dan ja, is dat natuurlijk eventjes zoeken naar een oplossing om te communiceren, maar we geraken er altijd wel uit. Soms komen ze ook samen met een trajectbegeleider van het Ontaalbureau nieuwkomers langs de school. En voor ons is dat ook wel een heel belangrijke fase. Hè? Van het moment dat ze eigenlijk aanbellen tot wanneer dat het kind in de klas zit. Waarom? Omdat ja, de leerkrachten vaak heel weinig weten over de anderstalige nieuwkomer. En nu willen we echt wel tijd nemen voor dat intakegesprek om eigenlijk de beginsituatie te schetsen ook. Maar wat we vooral ook belangrijk vinden, is dat we aan de ouders dat we zeggen... Van, ja, ...jullie zijn hier echt wel welkom. En de school is echt een veilige plek
1: voor jouw kind. Dus je gaat die instap dan qua voorbereiden. Maar hoeveel tijd heb je daar eigenlijk voor? Want moeten die kinderen niet zo snel mogelijk in de klas?
2: Uiteraard willen we kinderen zo snel mogelijk in de klas. En geldt er een leerplicht voor kinderen van 5 tot 18 jaar? Maar voor anderstalige nieuwkomers begint die leerplicht eigenlijk pas te lopen 60 dagen nadat zij zijn aangemeld bij het Rijksregister of in het Vreemdelingenregister. En dat geeft eigenlijk de scholen wel een beetje tijd om, om zo'n beginsituatie te kunnen inschatten, om een zo goed mogelijke aanpak op te stellen in de school. En een van de vragen die dan bij zo'n intake wel een belangrijke is, is welk onderwijssysteem heeft een kind doorlopen in het thuisland? Dat geeft ook al een stukje aan tot waar of welke leerstof een, een leerling al beheerst. Om nu in de actualiteit een stukje in te spelen, wat betreft Oekraïnse vluchtelingen, is er vanuit de overheid heel wat informatie voorzien over het onderwijssysteem in Oekraïne, zodat
0: scholen hier daar zo goed mogelijk op kunnen inhaken.
1: En hoe verlopen die gesprekken dan?
0: Ja, Zo'n gesprek duurt ongeveer een uurtje en dan nog eens een kwartiertje met een rondleiding door de school voor de ouders. We hebben daarvoor eigenlijk een document opgesteld. Dat we hebben samen met het team eigenlijk gedaan met een aantal richtvragen, zoals wat is de geschiedenis van de vorige scholen? Hoe is het kind sociaal-emotioneel? Ook een aantal praktische zaken, van ja, hoe komt het kind naar school en hoe gaat het kind eigenlijk terug naar huis... Maar ook, ja, welke talen spreekt het kind nog allemaal thuis? Zijn er een aantal medische gegevens die toch wel belangrijk zijn, zoals allergie, die we eigenlijk moeten weten? En dan meestal laten we ook nog wel een vraag open voor ouders als ze toch nog iets anders willen vertellen. Die vragen zijn eigenlijk vooral
1: belangrijk om een dialoog op te starten met de ouders. Want voelen ouders zich dan veilig genoeg om alles echt eerlijk te vertellen? Zelf hebben we daar eigenlijk, is dat nog niet echt een, een struikelblok geweest.
0: We hebben dat toch altijd ervaren dat de ouders dat eigenlijk wel fijn vonden. Dat ze in gesprek konden gaan met de school. En dat er vooral ook tijd werd genomen ook voor hen. ja, Ze komen tenslotte in een nieuw land terecht. En ze willen dan toch ook wel weten van waar hun kind heel de dag op school zit. Na zo'n intakegesprek volgen we er ook nog wel formele of informele gesprekjes...
1: Naargelang de nood. En wat volgt er dan na het inteekgesprek?
0: Ja, daarna doen we een aantal ja, testjes tussen aanhalingstekens. Het is eigenlijk meer om de beginsituatie van het kind in te schatten. Wat houden die testjes eigenlijk in? We willen vooral ook nagaan of het kind gealfabetiseerd is. En in welk schrift? Is het het Latijns schrift of is het een ander schrift? En dan nemen we ook nog wel een aantal heel eenvoudige testjes af van wiskunde. Wettelijk is dat eigenlijk niet verplicht, want we moeten ons alleen maar focussen op het taal en die sociale integratie. Maar we willen toch ook wel weten waar ze ook wel staan rond hun optellen, aftrekken en maal- en deeltafels... En dan proberen we ook al eens een kort gesprekje aan te gaan met het kind. Dus noods ook met Google Translate. Toch
1: al eens in contact te brengen met de leerkrachten van de school. Dus we hebben een intakegesprek gedaan en we kennen de beginsituatie van het kind. En dan, wat is dan de volgende stap? Ja, dan gaan we eigenlijk met het zorgteam, de klasleerkracht en de
0: oca leerkrachten samen zitten... En dan gaan we nadenken wat dat ook de beste oplossing is eigenlijk voor het kind. Want ja, elke anderstalige nieuwkomer is natuurlijk anders. En het is altijd een zoekproces. Er zal nooit echt een pasklaar antwoord zijn. In de beginsituatie geeft je dan een soort richting van hoe dat je het kind eigenlijk moet gaan oriënteren. Zelfs twee kinderen met eenzelfde profiel kan ook helemaal anders zijn. Bijvoorbeeld zo hadden we twee spaans leerlingen bij ons op school. Eentje kwam uit Spanje en eentje uit Colombia. Het ene vanuit Colombia ja, had het gewoon ook wel wat moeilijker om de taal te leren. Had ook minder spreekdurf, terwijl dat de andere veel meer spreekdurf had. En al sneller eigenlijk ook de taal dan ook weer opnam ook. Meestal zetten we de kinderen eigenlijk gewoon op leeftijd, tenzij dat er vanuit de beginsituatie is uitgekomen dat de kloof met de leerstof uit de klas veel te groot is. Ja, dan kunnen we dat natuurlijk niet doen. En dan de conclusie, die bespreken we dan terug met de ouders.
1: En dan komt het kind de eerste dag naar school? Hoe gaat die leerkracht dat dan aanpakken? Ja, we geven de leerkracht zeker ja, één week de
0: tijd om alles eigenlijk voor te bereiden. Want een warm montaal is uiteraard ook wel uh, heel belangrijk. Het kind moet zich welkom voelen op de school en vooral ook veilig. En dat wordt dan gedaan door kennismaking uh, spelletjes... De leerling krijgt dan ook een boekje, een soort ja, sleutelanger met allemaal pictogrammen aan, waar het kind kan aangeven dat hij of zij naar het toilet moet gaan, hoe dat het kind zich voelt. En dat is ook wel belangrijk, ook, want zo werken we ook wel
1: een beetje aan de zelfredzaamheid ook van het kind. Lijkt me als leerkracht ook niet zo gemakkelijk. Hè? Waar moet je eigenlijk beginnen? Ik wil daar leerkrachten
2: misschien eventjes in geruststellen. Je moet met een anderstalige nieuwkomer niet alles tegelijk willen aanpakken. Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers focust op sociale integratie en talvaardigheid. Wat waar we eigenlijk mee willen zeggen, we bereiden de leerlingen rustig aan voor op de overstap naar de reguliere klas. De anderstalige nieuwkomer hoeft dus niet vanaf dag één alle vakken mee te volgen... Wat ook inhoudt, want daar krijgen we ook wel wat vragen over. Ja, en als we dan gaan evalueren en rapporteren, ook daar gaan we in eerste instantie enkel sociale integratie en die eerste stappen in taalvaardigheid evalueren en dus nog niet de vak inhouden.
1: Dus ik weet nu welke twee doelen ik moet bereiken, die taalvaardigheid en die sociale integratie, maar hoe doe ik dat dan? Het is maatwerk, begrijp ik, dus er is niet echt een handleiding die ik gewoon kan volgen. Dat klopt. Hoe doen wij dat dan op de school waar ik sta? We hebben dan een apart groepje
0: voor anderstalige nieuwkomers. Wat komt daar eigenlijk vooral aan bod, is vooral de woordenschat, de starttaal van de Go40. Dat zijn eigenlijk de veertig belangrijkste basiswoorden. Dan wordt er ook gewerkt met themabundels vanuit onze taalmethode die specifiek gericht zijn voor anderstalige nieuwkomers. Dan wordt er ook een beetje gedaan aan pre-teaching. Vanuit de WO-thema's die lopen in de klas, daar wordt eigenlijk de belangrijkste woordenschat dan ook uitgehaald. En dan worden de kinderen ook nog een beetje klaargestoomd voor zelfstandige opdrachten te doen wanneer ze in de reguliere klas dan zitten. En in de klas zelf, hoe wordt dat daar dan vooral georganiseerd? Ze worden mee opgenomen binnen het zorggroepje. En ook past de leerkracht ook wel haar lessen voor een stukje ook aan en haar materialen. Wat ook soms nog altijd wel een beetje een zoektocht ook wel is. Ja, een aantal taalmethodes of een aantal methodes bieden daar
2: handvatten voor om de activiteiten aan te passen. Niet allemaal. Daarom hebben wij vanuit het OCB in het Groeiboek een Fiche opgesteld, een hulpmiddeltje eigenlijk om activiteiten in te schalen op hun moeilijkheid. Om te kunnen inschatten wat maakt een taak voor een anderstalige nieuwkomer moeilijk of makkelijk. En die ook de mogelijkheid biedt om daar een stukje een evenwicht in te gaan zoeken, zodat een anderstalige nieuwkomer wel kan meedoen. En zo hebben we een zestal punten geformuleerd waarop dat een taak kan ingeschaald worden. Bijvoorbeeld, hoe concreet is het onderwerp van de les? Hoe bekend is dat onderwerp om op die manier te gaan zien, kan een anderstalige nieuwkomer aansluiten bij de les die ik op dat moment gepland heb?
0: Ja, heel veel leerkrachten, ook bij ons op school, hadden daar ook wel vragen ook wel bij. van ja, Hoe kan ik mijn les ombuigen? De taalmethode heeft hier ook wel een aantal suggestiefjes voor, van hoe kan ik mijn les ombuigen, door bijvoorbeeld iets mondeling te laten toelichten in plaats van schriftelijk. Ik zou daar leerkrachten ook heel graag nog een tip geven om ook af en toe niets te
2: doen. Of de anderstalige nieuwkomer niets te laten doen. Dat zorgt niet alleen voor rust voor je anderstalige nieuwkomer die al zoveel op zich af ziet komen. Maar dat zorgt vooral ook voor rust voor jou als leerkracht om niet elke les te moeten aanpakken. Want je hebt ook nog genoeg andere leerlingen
0: in je klas die wellicht ook een rugzakje hebben met bepaalde noden. Klopt helemaal. Wij hebben op school een snuffelbak vol met materialen waarmee dat ze zelf eigenlijk aan de slag kunnen gaan. Wat zit erin in zo'n snuffelbak? Mandalas om in te kleuren, tangram om figuurtjes na te leggen, boekjes in de eigen taal. Je kan er ook spelletjes in stoppen of andere materialen naar gelang de interesse eigenlijk van het kind. In de weekplanning staat dan ook duidelijk wanneer dat ze tijd hebben om te gaan snuffelen.
1: En hoe gaat het nu? Lukt het om alle nieuwkomers goed op te vangen? Oh, het is altijd blijven zoeken. Een
0: taalbad geven is natuurlijk wel goed. De verbinding met de reguliere klas is ook wel een hele belangrijke. Een anderstalige nieuwkomer is natuurlijk een leerling eigenlijk van heel de school en niet alleen van één klas ook. Het draaiboek, ja, dat geeft ons zeker houvast voor de school. En meestal lukt alles wel goed, maar er zijn ook wel uitzonderingen waarbij dat het niet zo goed werkt. Zo hadden wij bijvoorbeeld een jongen vanuit uh, Kazachstan die het in het begin ook heel moeilijk had om lang te moeten stilzitten eigenlijk in de klas. Hij was dat ook helemaal niet gewoon. Dus er was eigenlijk heel veel frustratie en heel veel wrok, waardoor hij er natuurlijk ja, minder ging openstaan om, ja, om die taal ook wel te leren. Dus dat was eigenlijk toch wel een, een, een moeilijk traject. En is nog altijd wel een zoektocht en moeilijk. Terwijl dat zijn jongere broertje die dan instroomde, eigenlijk bij de kleuters, dat dat dan eigenlijk wel heel goed ging... Waarom? Ja, de kleuterschool is ook een, ja, een speelse manier, een speelse aanpak ook wel, om uh, taal ook wel te leren. Anderzijds gaat het ja, vaak gewoon ook wel goed. Bijvoorbeeld hadden wij twee meisjes vanuit Polen die een heel mooi parcours bij ons hebben afgelegd. Dat had natuurlijk ook wel een stukje te maken met die omgevingsfactoren. Er hadden ook wel ouders die daar enorm achter stonden dat ze het Nederlands ook wel heel goed onder de knie hadden. Dus die stimulans van... Thuis was wel heel groot. Ik denk ook dat we moeten rekening houden bij
2: kinderen met hoe vaak soms iemand al verhuist is. Het leren van een taal in een land is eigenlijk een, een stukje een vorm van, van hechten ook aan dat land. En als je dat al een aantal keer hebt moeten doen, dan geef je dat na een tijd op. En dat kan er ook voor zorgen dat dat taalleren
0: dan soms moeilijk of, of heel traag verloopt. Ja, Klopt helemaal. Zo hadden wij ook een jongen uit Irak die uit een vluchtelingenkamp kwam en die dan hier in België in een pleeggezin ook terecht was gekomen. Hij had een heel laag welbevinden ook wel. Zijn gedrag was ook wel heel moeilijk. Hij was, had ook heel veel frustraties, kon zich emotioneel ook heel moeilijk uitdrukken. En ja, en op het einde van het schooljaar is hij dan ook gewoon bij ons weggegaan en
1: dat was voor ons ook wel heel emotioneel ook. Moet je als leerkracht weten hoe je met trauma's moet omgaan? Ik bedoel, ik heb al wel gehoord van het begrip trauma-sensitief lesgeven. Is dat hier nodig? Het is
0: vooral belangrijk dat de school inderdaad een veilige haven is. We hoeven geen psycholoog te zijn. We moeten vooral ook blijven in de rol eigenlijk als leerkracht. En als er nood is om te praten, dan kan dat wel. Maar ik denk dat we ook niet moeten doorvragen... We moeten er eigenlijk vooral voor zorgen dat het kind zich goed voelt op school. En hoe kan dat eigenlijk? Door het een duidelijke structuur te geven, door middel van een weekplanning te geven, dat het kind weet wie wie is, en maar ook die rustmomenten voorzien doorheen de dag, omdat het soms ook wel heel druk kan zijn in een klas.
1: Maakt het een verschil op welke leeftijd kinderen instromen? Kleuters en kinderen eigenlijk van het
0: eerste leerjaar gaat dat eigenlijk vanzelf. Er is weinig verschil eigenlijk met de andere kleuters... En in het eerste leerjaar leren ze sowieso lezen. En komt er eigenlijk ook nog heel veel nieuwe woordenschat aan bod. Latere instromers ja, is soms toch wel wat moeilijker. Maar dat is dan ook weer afhankelijk ja, van de beginsituatie van de leerling. Zoals ik daar straks ook al aanhield bij die twee meisjes. Die eigenlijk ook een heel mooi parcours ook hadden gelopen. Ja, dat is een voorbeeld
2: waarbij het instromen op elf jaar of ouder in dat geval goed gelopen is. Dat is niet voor al de leerlingen die in het vijfde, zesde leerjaar instromen even gemakkelijk. Vandaar dat de mogelijkheid ook bestaat om eventueel een leerling vanaf elf jaar al aan te melden voor een klas in het secundair onderwijs. En dus dat is een tip aan scholen om eventueel al contact op te nemen met een middelbare school, met een klas, om eventueel daar aan te melden.
1: Als ik het mag samenvatten, de belangrijkste punten die ik onthoud... ...zijn enerzijds zo'n draaiboek is een houvast. Dat geeft u een goede basis waarvan je weet dat dit werkt meestal Voor de meeste nieuwkomers is dit een heel goede start. Maar anderzijds blijft het wel zoeken. En het blijft ook maatwerk. Zelfs al heb je twee leerlingen voor je die een vergelijkbare achtergrond hebben... ...dan nog ga je kijken welke aanpak werkt het beste... Linde. mijn laatste vraag is dan voor jou. Waar kunnen leerkrachten of scholen terecht als ze meer informatie of ondersteuning willen?
2: We hebben vanuit het onderwijscentrum Brussel een aanbod voor de opvang van anderstalige nieuwkomers. Enerzijds kunnen scholen altijd, zoals de school van Wendy, een ondersteuningsvraag stellen om samen met hen te zoeken hoe we een school eigen aanpak kunnen uitwerken. Anderzijds hebben we het algemene aanbod waarin een vorming zit voor leerkrachten, over die opvang van anderstalige nieuwkomers in de klas. Daarnaast hebben we ook ons leerlabo. Dat zijn jaarlijks twee sessies rond een bepaald onderwerp waarin we samen met leerkrachten zoeken en overleggen naar mogelijkheden om daarmee om te gaan, zoals bijvoorbeeld zelfstandig werk in de klas of evalueren en rapporteren. Over die onderwerpen hebben we het dan samen. En dan is er uiteraard het groeiboek anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs dat je via de website van het OCB kan downloaden.
1: En die link naar het groeiboek en zeker ook naar die fiche met die zes aspecten van een taak, die gaan we zeker ook vermelden in de show notes. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt Wendy en Linde. Ik wens jullie heel veel succes met het zoeken en het organiseren van een warme plek voor alle leerlingen op jullie school. En ook jij bedankt voor het luisteren natuurlijk. Heb jij feedback, tips of suggesties, die mag je zeker sturen naar onderwijscentrumbrussel.vgc.be. En graag tot een volgende keer.